Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, Spezial, Spezial. Äh, mein Name ist Nico Heimer, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind zurück im ganz normalen Rhythmus und bei mir sitzt der Mann, der von Bratzo Wintertransfers versprochen bekommen hat, Niklas Levinson. Wo sind sie, Bratzo? Wo sind sie? Wo Gute. sind sie denn jetzt, Bratzo? <lacht> Auch der Mann, der gestern den legendärsten Twitter-Space verpasst hat, seit, den, seit Twitter-Gedenken. Ja, weil auf Twitter anscheinend kein einziger Mensch außer mir einen normalen Schlafrhythmus hat und <lacht> da irgendwie von Mittwoch auf Donnerstag nachts um drei in irgendwelchen Spaces rumchillt. Ja. Also... Und dann gab es noch einen Afterspace übrigens. Ach komm. Wirklich? Wirklich? Die, haben, die Leute sind danach noch in den zweiten Space gegangen und haben das nochmal rekapituliert quasi. Was? Nee, nee, nee. Ich war schon... Es war mir auch zu wild. Ich hatte dann auch genug Hurensohn und, äh, Hurensohn und rassistische Beleidigungen ja. gehört für den Tag, um ähm, meine Dosis da erfüllt zu haben auf jeden Fall. Was geht ab bei dir? Wie läuft es in Drive to Survive? Ihr könnt sich jedes Mal bei jeder Folge ein äh, Formel 1 Op du, Opening Talk machen. Bist du, bist du hier irgendwann äh, im Anzug und Helm sitzen? Mein ja. <lacht> Äh, zwei Dinge, äh, Memento Tippi. Memento Tippi. Bedenke, dass du tippen musst, das geht ah, für uns heute. Und ähm, ich möchte dich fragen, historische Frage. Ja. Wo warst du zu Zeiten der sogenannten Süßigkeiten-Diktatur? Was ist die Süßigkeiten-Diktatur? Das war eine Phase äh, in meiner Schulzeit, im Bus, natürlich, wo die besten Sachen passiert sind, Ökosystem-Bus. Shoutout Norbert. Ja, der spielt aber keine Rolle in dem Fall, ähm, wo einer mitgefahren ist, der zu Hause immer von seiner Mutter die absurdesten Brotboxen gepackt äh, bekommen hat. So eine. Ähm, mhm. Also zwei Brotdosen meistens, die auch voll, komplett voll waren mit ungesunden Sachen. Da war nichts drin, was irgendein Kind oder Jugendlicher hätte essen sollen. Nice. Also Knoppers, Mars, Schokocroissant. Ähm, und es gab, es gab aber meistens immer ein mieses Ding. Dabei. Und wie war so dessen, wie würdest du dessen BMI beschreiben, dieser, dieses Kindes? Ähm, damals ein bisschen moppelig, aber das ist heute noch ein super enger Freund von mir, by okay. the way. Also Und ist er, ist er in Topform? <lacht> heute in Topform, ja, ist okay. gut in guter Form, auf jeden Fall. Ähm, und was der gemacht hat immer, der hat immer so kurz am Ende der Busfahrt, weil er selber das Ganze heute nicht essen wollte und konnte, hat er immer die Süßigkeiten verteilt unter uns und hat das aber gemacht nach subjektiv seiner Wahrnehmung nach, wie wir uns im Bus benommen haben. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr <lacht> und gut. Und da wurde dann immer so wie so ein gnädiger König, wurde dann verteilt. Oh, schön. Und das war immer der größte Tritt ins Gesicht, wenn man am Ende mit dem Corny abgespeist worden ist. Das war immer so das <lacht> Lowest of the Low. Ja, die gab es bei uns natürlich nicht, die Süßigkeiten. Ich finde das sehr, sehr gut von dem Mann. Also, ähm, da sehe ich mich auch ein bisschen. Bei uns, ähm, ja, ehrlich gesagt, habe ich auch in der Schule nicht wirklich viel gegessen immer. Also, da hat keine Rolle gespielt bei mir. <lacht> Aber du bist, du bist ja auch Buskind gewesen, ne? Ja, aber... Wir hatten ja die Diskussion schon mal, was genau, für ein Linienbus. Ja, Linienbus. Linienbus. Da war also nicht nur Norbert und Mitschüler dabei, sondern da war auch gerne mal äh, ein besoffener Obdachloser morgens mit am Start. Ähm, sehr gerne sogar, weil die Linie sehr, sehr lang war, die ich nehmen musste. Ähm, hat also alles erlebt, ja. Ökosystembus schon ein sehr, sehr spannender Ort, ne? Generell Ökosystem, öffentliche Verkehrsmittel. Ja. ja auf jeden Fall. Gab es bei euch, weil ich... Vielleicht ist es ein Unterschied, ländlicher Raum oder Stadt. Gab es bei euch diese überbesorgten Mütter? Natürlich. Klar. Es gab, ich hatte Schulkameraden, die ich würde mal sagen, bis sie 16 waren, irgendwie aus dem Vorort in die Innenstadt gefahren worden sind von ihren Eltern. <lacht> Wirklich. Das gibt es, aber bei uns gab es dann das Phänomen, dass die Mütter mit dem Kind in den Bus eingestiegen sind und dafür gesorgt haben, dass es einen Sitzplatz für das Kind gibt. Ach, und dann Lisa, willst du dein Kind das Leben ruinieren? Ja, oder ja nicht also, <lacht> Definitiv, ja. Und weil die Mutter aussteigt, gibt es so Ohrfeige <lacht> und der Platz ist weg. <lacht> mm. Nee, das, also das gab's bei uns, das, das war meinen Eltern egal. Meine Eltern haben mich eigentlich mehr oder minder auf die Reise geschickt. Ey, apropos meine Eltern, mir ist gestern Abend eine Geschichte eingefallen, die ich hier mal erzählen könnte. Habe ich ja schon mal meine, 
erzählt, wie ich fünf Tage mit einer Zwiebel im Ohr gelebt habe. Hör auf, Alter. Ja, warte, warte, warte. Also, Urlaub gewesen mit meiner Familie. Ja. Und da habe ich, äh, ich hatte eine Tendenz, ich war als Kind nie krank, aber dann im Urlaub, regelmäßig. Also wirklich mehr als einmal passiert und dann auch immer heftige Sachen, irgendwie mal eine Lungenentzündung sogar gehabt, eine Mittelohrentzündung, all sowas halt. So begab es sich auch in diesem Urlaub. Und meine Mutter hatte dann natürlich das gute Hausmittel parat, gehackte Zwiebel aufs Ohr. Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Für Mittelohrentzündung oder was? Ja, ja, genau, weil das halt irgendwie antiseptisch ist oder was auch immer. Also Aber halt, zumindest nicht für Lunge, halt, Lungenentzündung. Halt, ja, nee, ich halte natürlich jetzt... <lacht> nee, nicht für Lungenentzündung. <lacht> Ich halte es natürlich im Nachhinein für ein bisschen Hokuspokus, aber ja. gut. So, der nächste Punkt ist jetzt entscheidend. Ähm, dann ist es entscheidend, wer jetzt was gemacht hat. Ich bin nicht mehr in der Position, 100 Prozent ähm, zu, sagen, zu sagen zu können, ob wer das entschieden hat. Ich stelle mal in den Raum, dass es meine Mutter war. Ja. Ich weiß, dass sie das hört. Das heißt, es würde jetzt hier was vom Zaun brechen. Aber ich habe also eine Entzündung im Ohr. Meine Mutter hackt Zwiebeln. Und logischerweise würde man die in ein Handtuch machen und dann aufs Ohr drücken, oder? Also nicht einfach roh reinkippen. Das hätte man wohl nicht machen sollen. Das ist aber so passiert. Es ist einfach rohe Zwiebel ins Ohr gestafft worden. Also drauf, nee, sie draufgelegt, aber natürlich ist davon eins ins Ohr reingegangen. Und es wurde nur schlimmer. Die Zwiebeln waren also weg und ich wusste aber nicht, dass ich noch ein Stück Zwiebel im Ohr habe. Und ich musste eine im Urlaub irgendwann zum Arzt an der Tür und hat diese Ärztin, hat halt wirklich gesagt, hat gesagt, okay, das ist ja also heftig, dass diese Entzündung so viel schlimmer geworden ist und so. Ähm, ich guck mal rein und dann ging es relativ schnell von, von, ich guck mal rein zu, Sie, wir müssen da was rausholen. Und dann hatte sie halt einfach ein Stück Zwiebel, das vier Tage in meinem Ohr lag. Und das heißt, ja. Oh, ja. Oh. Ja. Holy shit, Alter. Ja, das ist mir, ich weiß auch nicht, warum, aber es mir gestern Abend ist mir das sie denn heiß eingefallen einfach. Deswegen hältst du immer so eine kleine Trompete an, dass eine, eine Ohr <lacht> ja, <lacht> Ich habe so einen goldenen Trichter. Lieber Kinderschutzbund, bitte melden Sie sich ja. nicht bei meinen Eltern. Ich habe es gut überstanden. Teilweise wilde Moves gemacht auf jeden Fall. Ah. Meine Mutter hatte mal im Urlaub die brillante Idee, eine, äh, eine Chilischote zu entkernen. Hat die oben aufgeschnitten und meinte, komm, das kann man wie ein Glas benutzen. Hat dann da Wasser, Wasser reingefüllt. Nein. Und mir das gegeben. Ich war so sechs, sieben Jahre ja, alt. Brillant. Ich dann einmal ich getrunken, ganze Fresse komplett weggebrannt, nice. geweint ohne Ende, Alter. Gab's da jetzt hier, das ist ein Spaß für die ganze Familie. <lacht> Oh, sehr, sehr schön. Oh Gott, okay. Ähm, Fußball wollten wir besprechen, oder nicht? Unter anderem, ja. Wo wollen wir anfangen? Wir wollen anfangen mit äh, dem Bruch. Oh, der, der Bruch. Der Bruch, der Moment, in dem klar war, Hassan Salihamidzic und Hansi Flick, das wird auf lange Sicht nicht mehr funktionieren. Was ist passiert? Ähm, Leute, die sich im Fußball-Transfer-Bubble-Bläschen rumtreiben, die kennen natürlich den Namen Christian Falk. Ähm, der selbsternannte Bayern-Insider und äh, ja, von der Bildzeitung Und der hat ein Buch geschrieben, das da auch heißt Bayern-Insider. Und in dem berichtet er, dass ähm, Hassan Salihamidzic gegenüber Hansi Flick angedeutet habe, dass Verpflichtungen von Hudson Odoi und Serginio Dest ähm, für die Saison 2020-21 bereits fix seien. Was dann, und das ist jetzt eine, eine Verbindung, die ich jetzt in dem Augenblick schlage, dazu führte, ähm, dass Hansi Flick sich ja auch am Deadline-Day selbst noch relativ offensiv über Callum Hodgson und Doy äußerte, wie gut er ihn findet und wie gerne er ihn äh, im Verein sehen möchte. Wir wissen inzwischen beide, beide Spieler sind nicht gekommen. Nee, weder Hudson Odoi noch der andere. Carmen, Sergino Dest. Ähm, und das ist natürlich eine knackige Sache, wenn das so passiert ist. Also, genau, also es ist jetzt nicht so, als hätte... Christian Falk, äh, Mr. True, 
in seinem Leben noch nie etwas gesagt, das untrue war. True. <lacht> Aber wenn er es in einem Buch so konkret veröffentlicht, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Ich glaube es auch nicht. Jetzt kommt er natürlich aus einem ganz schönen Schmierfinkenhaus, das ist komplett klar. Aber ähm, ich glaube auch, dass du solche Du kannst ja auch, wenn du deinen Kontakt zum FC Bayern weiterhin in irgendeiner Form behalten willst, kannst du nicht einfach an dir sowas ausdenken, würde ich behaupten. Nee, und vor allem, wenn es halt ausgedacht ist. Also es gab ja schon Fälle, wo ähm, der FC Bayern relativ konsequent dagegen vorgegangen ist, wenn halt Dinge behauptet wurden, yep. die nicht, nicht stimmten. Yep, hat man und schon erlebt. Hat man schon erlebt. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich das eben auch nicht. Da muss irgendwo zumindest ein Funken Wahrheit drin liegen. Mhm. Und ähm, wenn dem, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das so stimmen sollte, dann äh, kann ich auf jeden Fall auch Hansi Flick verstehen, die Enttäuschung verstehen, wenn dir gegenüber quasi suggeriert wird, hier die beiden Spieler, mit denen arbeitest du nächstes Jahr zusammen und weder der eine noch der andere kommt, du hast zum einen sogar öffentlich gesprochen und dich damit fast schon so ein bisschen zum Depp gemacht, das musste ja auch danach wieder ja. so ein bisschen reingeholt werden, ja. die Nummer. Das die haben sich beide ja sogar zum Depp gemacht, ne? Äh, Bratzo hat sich ja auch mal auf diesen goldenen Sessel gesetzt in Dubai und erzählt, ähm, dass Joe zum FC Bayern gehört, mehr oder, mehr oder weniger, ne? Also, ich frage mich so ein bisschen, wie das entstanden ist. Äh, zwei, zwei mögliche Szenarien habe ich da im Kopf. Erste, Bratzo wollte einfach nur, dass Hansi die Schnauze hält in dem Augenblick und sagt, die kommen, deine Traumspieler hier, sei mal ruhig und mach mal weiter jetzt, äh, läuft alles. Das, Oder, du meinst, das klassische Stromberg läuft. Genau, genau. Das ja, läuft, das läuft. läuft. Ja, quasi du sagst, läuft und im selben Augenblick äh, erinnerst du dich daran, dass du dich darum kümmern wolltest. Ähm, Kenne ich auch. Oder Bratzo wurde halt verarscht. Und war halt wirklich in Verhandlungen mit den beiden, vielleicht auch schon an einem Punkt, bei zwei Leuten an einem Punkt, ähm, wo man einen Transfer intern als fix kommunizieren konnte, ist die unwahrscheinlichere Variante. Auf jeden Fall ist es die unwahrscheinliche Variante. Ähm, ja, das ist ja immer noch so, die die tatsächliche Kompetenz von Hassan Salihamidzic ist ja immer noch so eine Blackbox, in die man nicht so richtig reingucken kann. Ja. Ähm, es ist ja, es bleibt ja nach wie vor sehr, sehr außergewöhnlich, dass jemand von Null auf FC Bayern geht. Das ist ja, ja ich meine, wenn man überlegt, wie viele Jahre Oliver Kahn andere Dinge gemacht hat, bevor er jetzt beim FC Bayern eingestiegen ist, oder auch wenn man sich die Werdegänge anschaut von anderen Personen und wie man sich eben rein- oder hocharbeitet in gewisse Posten, also vielleicht auch so ein bisschen sein Handwerk lernt in bezüglich, wie verhandle ich mit Vereinen, was bedeuten welche Aussagen, das also kann ich mir halt schon vorstellen, dass so ein bisschen, also wenn er jetzt nicht gerade Verhandlungsgenie Nummer eins ist und das absolute Naturtalent, dann wird es da sicherlich auch gewisse Lernmomente für ihn gegeben haben. Ja, die muss man ihm ja auch einfach einräumen, das ist ja vollkommen klar, du kannst da nicht perfekt sein. Die Frage ist natürlich, inwieweit du den Raum hast ähm, zu lernen, wenn du für den FC Bayern verhandelst. Ähm, also der Hamicic übrigens ist einer von den Jungs, und damit meine ich auch heute wie Oliver Bierhoff, der trainiert, glaube ich, häufig mit der Mannschaft mit. In dem der Bayern-Doku war es mehr als einmal zu sehen, dass er mit der Mannschaft trainiert, einfach ein bisschen mitkickt. Oh, wobei, oh nee, Entschuldigung, es kann sein, dass ich mir Unrecht tue und das war so ein medienmäßiges Spiel. Ich weiß nur, dass Bierhoff das bei der Nationalmannschaft immer gemacht hat und ich fand das immer, immer komisch irgendwie. Also fußballerisch mit trainiert. Ja. Oliver Bierhoff war sau, ganz, ganz lange für Yogi Löw noch der Mann, wenn sie gegen große Stürmer gespielt hatten, haben sie mit gegen Bierhoff trainiert quasi. <lacht> das das, das finde ich irgendwie seltsam, weißt du? Finde ich einfach irgendwie, seltsam. Irgendwie auch ein bisschen lustig. Ja, ich finde es also, geil. Ich, mein, 
Ich würde es wahrscheinlich auch versuchen, wenn ich einer von denen wäre, aber ja, komisch ist es trotzdem. Äh, die Sache mit Bratzo würde ich zurücknehmen, weil ich glaube, in dieser Doku, die ich gesehen habe, da, ich glaube, das war eher so ein Bayern-Angestellte-Spiel ja, zusammen. Ja. Und er hat natürlich ausgesehen wie Messi, ist ja vollkommen klar. <lacht> äh, mit, äh, mit Stutzen, aber auf Knöchelhöhe runtergerollt. Es ist ja auch immer ein geiles Phänomen, finde ich, wenn jemand äh, Trainer ist, der selber überragender Kicker war und dann im Training so ein bisschen mitmischt. Dass der, die Reinform davon ist, sie dann bei Schermatt. Ja, 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 ja. Da gibt es ja so, so viele Ausschnitte, wo du denkst, Digga, es wirkt immer noch so, als ob wenn der Typ Bock hätte, könnte einfach, einfach mitspielen. Ja, einfach mitspielen könnte. Ja. Einfach mitspielen könnte. Ja. Also wirklich Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja, so ist es. Ähm, kennt man von Flick jetzt gar nicht so viel, aber, aber Hansi, übrigens, ich habe ja wie gesagt nur die erste Folge äh, geschaut von dieser Episode, von dieser von dieser Doku. Ähm, Hansi ist brutal sympathisch. Der hat auch, der hat da, die zeigen die, die, seine Ansprache, wie er sich von der Mannschaft verabschiedet und sagt, Leute, das war's für mich, ich werde den Verein ja. verlassen. Und du siehst es den Spielern an und du siehst es ihm an, was da für eine Verbindung für, äh, besteht und was da für eine, ähm, ja, was da einfach für eine emotionale Einigkeit herrschte, in, dass man, und ich glaube, die war ja auch für den Erfolg, den Hansi Flick hatte, braucht man sowas. Genau, den kann, das kannst du nicht faken. Das kannst du einfach nicht faken. Wenn du auf dem Level erfolgreich bist, mit, der, mit so einer Mannschaft und dann auch also so viele Fürsprecher hast in deinem Ex-Verein, die dich als Nationaltrainer sehen wollen, dann kann das nur bedeuten, dass du etwas oder sehr, sehr viel richtig gemacht hast, auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Und das ist auch der Eindruck, den er für mich nach außen vermittelt. Also Hansi Flick gab es nie einen Zeitpunkt für mich, wo ich dachte, oh, weiß nicht. Hätte er Gefahr laufen können, wenn er länger bei Bayern geblieben wäre, dass dieser Zeitpunkt kommt, einfach wegen der Bayern-Geschichte? Weil man einfach, weil so viele deutsche Fans natürlich automatisch ein bisschen allergisch reagieren, wenn sie Bayern hören? Ja, vielleicht schon, das hätte bestimmt ein bisschen abgefärbt, aber wenn er jetzt sich als Mensch sich drastisch verändert hätte, dann glaube ich nicht. Also ich finde zum Beispiel auch nicht, dass es auf, ähm, auf Jupp Heinkes irgendwie hinten raus negativ abgefärbt hätte. Der stand ja auch so über den Dingen. Ah, geht so, geht so, geht so. Es gab schon bei Heinkes auch, auch ein paar Stimmen, die von ihm genervt waren. Hm? Ich zitiere hoffentlich heult das Schwein. Ähm, Wer hat das denn gesagt? Das habe ich dir schon mal erzählt. Was ist das denn für ein Wortlaut? Man konnte, man konnte an seiner letzten Pressekonferenz für Bayern bei Tiffico darauf wetten, ob er weint oder nicht. Und eine mir nahestehende Person hat auf jeden Fall einen Wettschein getweetet mit, äh, darauf, dass er weint und mit der Caption hoffentlich weint das Schwein. Junge, Junge, Junge. Nee, also das finde ich auch nicht schön. Also auf Jupp lasse ich nichts kommen. Das ist in Ordnung. Scheiße ist aufgegangen übrigens. Ja, es kam dann auf jeden Fall bei Bayern äh, stattdessen Bunassar und Douglas Costa. Ja, also <lacht> man muss dazu sagen, dass das sind jetzt bei Callum Hudson O'Doy und Sergio Dest war so ein bisschen die Narrative, dass ähm, wie gesagt er das zugesagt haben soll, mehr oder weniger. Wir haben euch alles gesagt, was wir wissen. Und dann aber eben auch, dass Hansi Flick, Timo Werner, Mario Götze, Julian Draxler und auch Riedle Baku auf der Liste der Spieler hatte, die er gerne beim Rekordmeister gesehen hätte. Wir wissen, kein einziger von denen ist gekommen. Stattdessen, wie du gerade gesagt hast, Bunasa und Douglas Costa. Man muss jetzt aber auch sagen, dass es schon legitim ist und in Ordnung ist, dass nicht jeder Trainer-Transferwunsch auch erfüllt wird. Und vor allem, weil der Trainer auch nicht immer der derjenige ist, der die bestmögliche Entscheidung trifft. Es gab zum Beispiel, glaube ich, diesen ähm, Wunschspieler von Thomas Tuchel bei BVB. Ähm, André Schöle. Ja, den unter anderem. Moment, oh, ich weiß wen. Ja, 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 ja. Der hier drei, drei Jahre lang da nur auf der Bank saß. Oliver Torres. Ja. Den er haben wollte. Der kam ja nicht. Ja. Achso, ähm, hatte haben Sie nicht, äh, kam da nicht auch jemand aus Asien, der ein Wunschspieler von Tuchel war? 
Also ich meine, wenn meine Erinnerung mich nicht komplett trügt, war Oliver Torres, der mittlerweile bei Sevilla spielt, auch ein ordentlicher, ordentlicher Spieler ist, alles vollkommen okay, ja. ähm, dass das der große Wunschspieler von Thomas Tuchel war und dass das so einer dieser ähm, großen Reibungsmomente mit Sven Mislint hat damals gewesen ist. Mhm. Und Oliver Torres hat aber auf jeden Fall nicht das gerechtfertigt, was der BVB damals wahrscheinlich für ihn in die Hand genommen hätte. Ja. Deswegen, also den Case muss man schon machen, nicht jeder Trainerwunsch muss erfüllt werden vom Verein. Nö, das ist absolut richtig, ähm, aber da waren ja nun also, der, wir reden da jetzt ja bei dieser Liste, glaube ich, nicht zwangsläufig unbedingt vom letzten Transfer, vom vorletzten Transfer, sondern wahrscheinlich schon, das sind ja als die meisten hier gewechselt sind. Und ähm, Mario Götze war ablösefrei. Mario Götze wäre wäre für mich Faust aufs Auge-Transfer gewesen, weil der hätte dann einfach nur gegen Augsburg und Bielefeld gespielt und am Ende wäre er mit 16 Scorerpunkten, 14 Toren aus der Saison gegangen und wäre Nationalspieler wieder gewesen. Ähm, Draxler wäre relativ günstig zu haben gewesen. Bei Baku hieß es ja plötzlich, dass die Bayern auch überrascht geworden seien, äh, überrascht worden seien vom Wolfsburg-Angebot. Natürlich muss man einem Trainer keine Transferwünsche erfüllen. Hansi Flick war zu diesem Zeitpunkt sechs Buppelsieger. Ähm, da kann man einem Trainer sicherlich mal entgegenkommen. Der FC Bayern ist eh dafür bekannt, seinen Trainern Geschenke zu machen. Ne? Das äh, machen sie eigentlich immer, mindestens mal bei Amtsantritt gibt es mal einen Wunschspieler. Ähm, und, und das ist der wichtigste Punkt, das sind alles deutsche Nationalspieler. Ja. Der FC Bayern sammelt gerne Nationalspieler. Ja, natürlich. Aber alles jetzt, also Götze ist eigentlich keiner mehr on the way ja, out. Okay. Draxler für mich auch. Er war way. doch wieder im Kader, der musste nur abreisen, weil kamen Bauchschmerzen oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es jetzt keinen Beinbruch, dass man zumindest äh, Mario Götze und Julian Draxler nicht geholt hat. Also. Götze schon. Ah. Das wäre das Beste gewesen, was Mario Götze nochmal passieren hätte können. Findest du? Warum? Ja, weil das Kapitel wäre dann gewesen, am Ende des Tages wäre dann äh, aus München stammend, ne? das ist doch so bei Götze, oder war es nur bei Hummelze? Nee, ich glaube, Götze hat auch einen ähm, ja. München-Background. Dortmund, Bayern, Dortmund, Bayern, dann gehst du da raus, ähm, hast am Ende des Tages nur zwei Vereine gehabt und Du hast dann diesen Riesenstipp bei Dortmund, dann geht's bergab. Und bei dieser Bayern-Mannschaft, ich meine das komplett ernst, dass er da 30 Scorer-Punkte macht oder so. Natürlich nicht 30. Nein. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Und dann gucken wir, da, und dann, ich glaube, Mario Götzes Karriere nimmt nochmal eine ganz andere Kurve und er geht raus als der gefeierte Mario. Nee. Das ist Wunschdenken in meinen Augen. Was wäre passiert? Nein. Und ich, da haben ich, sie fänd, ich fänd's einfach auch irgendwie, also, du verlässt die Bayern, kommst quasi als, äh, haben Lothar und Effa auch gemacht. Als Buße tun da Mann zu Borussia Dortmund zurück. Auch das geht dann nicht zu 100% auf und du gehst dort wieder ablösefrei weg und gehst dann wieder zu Bayern zurück, die dich einmal so mit einer der größten äh, Skandaltransfers des deutschen Fußballs im 21. Jahrhundert gemacht haben mit dir für äh, 37 Millionen. Kommst dann zurück als ich bin euer Backup für die Augsburg-Spiele. Ja. Also, das finde ich ist, also, da das nennt sich Hambeln. Nee, da geht's auch um Würde. Also. Ach, Dicker, also komm. Was heißt denn um Würde? Sich bei Bayern ja. auf die Bank setzen hat, es ist würdeloser als bei in der in der Zirkusliga in, in, für Eindhoven zu spielen. Finde ich schon. Kein bisschen, sehe ich nicht so. Ja, ich dann äh, mache ich hier einen klaren Dissens aus zwischen uns. Ja, ich auch. Also, ja. ich meine, ne, ich will damit, ich hoffe, das klingt jetzt überhaupt nicht so, als würde ich seine Entscheidung zu Eindhoven zu gehen, damit in Abrede stellen wollen. Das meine ich überhaupt nicht so. Und ich freue mich auch für ihn, wie die erste Saison gelaufen ist und dass er eine Wichtigkeit da hat. Und das finde ich alles super. Ich glaube halt einfach nur, dass diese Karriere durchaus noch äh, dieses Kapitel es hätte funktionieren können einfach. Ich glaube einfach, man hätte nochmal einen anderen Mario Götze vielleicht sehen können. Er wäre halt mitgeschwommen in diesem Bayern-Erfolg, ja. aber willst du Mitschwimmer sein oder willst du äh, voranschwimmen? Endlich Mitschwimmer. Ja. Ähm, schwimmt er denn wirklich so voran jetzt gerade? 
Würde also, ich auch nicht sagen. Ich verfolge es nicht so genau, um ehrlich zu sein. Also schwimmt nur oben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, diese Saison war es bei ihm eh schwierig bis jetzt. Äh, wir gucken mal rein. Zehn Spiele in der Eredivise, zwei Vorlagen. In der Europa League sieht es besser aus. Und auch in der CL Quali ganz in Ordnung. Aber ja, also ähm, toll ist es nicht. Die Frage ist ja eigentlich jetzt, worauf ähm, worauf läuft jetzt diese Salihamidzic-Flick-Erkenntnis hinaus? Was ist die Quintessenz, die, daraus, die man daraus zieht? Für mich ist die Quintessenz relativ klar, ähm, dass Hasan Salihamidzic beim FC Bayern noch lange Zeit bleiben soll, aufgebaut werden soll und nicht in Frage gestellt wird. Ja, danach sieht's aus. Aber ich glaube auch, dass Hätte Hansi Flick mit einem Sportdirektor zusammengearbeitet, zu dem er ein deutlich besseres Verhältnis gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich auch länger beim FC Bayern geblieben, oder? Davon würde ich Oder glaubst du, ja. er wäre Darf, Nee, ich würde, ich würde genau davon ausgehen, ja. Hast du recht. Und insofern, also es ist schon äh, ein Mini-Gamble gewesen. Also wenn jetzt nicht gerade Es ist halt nur dann ein Gamble, wenn Bayern nicht schon mit Nagelsmann gesprochen hatte. Genau, ja. Oder wenn es halt Nagelsmann gar nicht gibt. Also, ja. wenn es Nagelsmann nicht gibt, ist es ein Gamble, weil du, weil sonst hast du halt überhaupt keinen Trainer in sich, der das adäquat äh, auf dem Level auffangen kann. Dass es Nagelsmann gibt, macht das alles so ein bisschen glimpflich und auch okay. Und jetzt vielleicht sogar mit Zukunftsperspektive. Ja, fast schon mehr als glimpflich. Fast ne? schon besser. Richtig ähm, ist es am Ende wahrscheinlich. Ja, vielleicht sogar richtig. Aber, also, ich finde trotz allem, dass das Kapitel Flick früher geendet ist, als es hätte enden müssen und da definitiv noch mehr drin gewesen wäre in Sachen gemeinsamer Erfolge. Aber das wird den Bayern egal sein, wenn sie jetzt trotzdem mit Nagelsmann und alles gewinnen. Das denke ich wohl auch. Aber ja, also ich, vielleicht, ne, wir lesen halt jetzt diese, diese Geschichte aus diesem Buch. Und was wir da rauslesen, oder was wir da lesen, ist natürlich, es ist äh, ein, ähm, es gab da einen Dissens auf jeden Fall, in welcher Form auch immer. Äh, was dazu gesagt worden ist, genau wissen wir nicht. Aber was da am Ende stehen bleibt, ist, es gab eindeutig Knatsch zwischen Trainer und Sportdirektor und Brazzo ist noch da. Punkt. Ja. So. Und dann machen wir das Thema zu und reden über einen Mann, der unter Brazzo zu den Bayern gekommen ist, aber nicht mehr da spielt, oder? Noch nicht. Alexander Nübel. Hol uns ab. Also du, nicht Nübel. Ja, Nübel ist ja für zwei Jahre an äh, die AS Monaco verliehen worden, nachdem, also sein erstes Bayern-Jahr, dass die Bayern-Zeit, die hatte, sehr gebraucht gewesen ist, weil einfach kein Weg vorbeigeführt hat an Manuel Neuer, weil aber auch Nübel nicht auf einem Niveau abgeliefert hat oder hätte das irgendwie hätte rechtfertigen können, dass man da ihm mehr Platz oder mehr Spielzeit einräumt. Jetzt ist er in Monaco und ist da auch sehr, sehr, sehr holprig gestartet. Und jetzt gab es ein Interview, ich glaube, ähm, dem Kicker, was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus. Was Manu über 2023 hinaus macht, darauf werde ich reagieren, wenn es soweit ist. Ähm, also in zwei Jahren. Ja, in zwei Jahren. <lacht> naja gut, natürlich, außer wenn der Vertrag verlängert wird, dann, und das sieht ja gerade danach aus, dann kann man die Reaktion vielleicht schon früher erwarten. Und ich glaube, ich, ich wollte das Thema, ich habe es ja auch vorgeschlagen, nochmal hochholen, weil ich finde, man kann darüber reden, also geldtechnisch nicht, aber sportlich, dass das einer der, das, der größten Fehlberatungen ist, die ein Spieler seit langem erhalten hat. Da, diesen Case kann man absolut machen und den machen wir auch gleich. Lass mich aber mit einem Gegencase reinstarten. Ja. Mein Lieblingsbegriff im Sport, in jeder Sportart, ist ja, ähm, auf sich selbst wetten. Und das macht natürlich Nübel mit diesem Ding, ne? Der geht zu den Bayern in der Hauptsache, auch so scheiße die letzte Schalke-Saison war, ich weiß, was ich kann. 
ich werde mich hier fangen, wir geben dem alten Mann da vorne ähm, noch, noch drei, vier Jahre und dann ist das hier alles vergeben und vergessen und ich bin die Nummer eins bei Bayern, bin Mitte, keine Ahnung, bin 27 Jahre alt und habe zehn Jahre Bayern-Torwart Nummer eins vor mir. Das war ja die, die Traumwelt, in der man sich das natürlich schön redet. Und ich sag nur, wenn Nübel bei Bayern aufschlägt, brutal trainiert, bei einer Laie brutal performt und äh, wirklich den, den Eindruck macht, okay, der ist ja richtig, richtig, richtig krasser ja, Torwart, dann könnte das passieren. Die Frage ist halt nur, ob Nübel das jemals in sich hatte. Ja, ich kann ja auch auf mich selbst wetten und eine, auf Twitter eine DM schreiben an Lana Del Rey und gucken, ob die antwortet. Das ist ja auch noch auf mich selbst gewettet, aber. Ja, ja das aber ist das, ja. Ist auch noch, das ist immer ein weiterer. Ja, nee, aber es geht ja darum, also die eine Sache ist, auf sich selbst zu wetten, die andere ist zu fragen, was sind meine Quoten eigentlich. Ja, aber und hier äh, hat Lana Del Rey quasi dich angerufen in dem Szenario mit Nübel. Ja. Und du hast dann verkackt. <lacht> ich finde aber, ich finde grundsätzlich dass ein Berater ja neben der finanziellen Bereicherung dafür da ist, im besten Fall seinem Klienten dabei zu helfen, seine Karriere so zu manövrieren, dass er sportlich, äh, sportlichen Erfolg hat und den in Einklang gebracht kriegt, damit er auch im Idealfall gut verdient. Ähm, und Nübel war zum Zeitpunkt des Bayernwechsels ja, hatte ja diese Horrorzeit hinter sich gehabt. Der war überhaupt nicht in der Verfassung, um beim FC Bayern ernsthaft angreifen zu können. Und das ist für mich rückwirkend eine komplette Fehleinschätzung auch von dem, was Manuel Neuer ist. Manuel Neuer ist ja, das ist, das ja. ist auf jeden Fall richtig. Egal, welche von den beiden Varianten, die wir so aufgemalt haben, du, du da eingeschlagen hast, du hast auf jeden Fall Manuel Neuer fehleingeschätzt. Natürlich, weil also Manuel Neuer aller Zeit. ist ja nicht, genau, ist ja nicht irgendein Torwart, das ist ja arguably vielleicht der beste Keeper, den es jemals gab und dass der Typ nicht einfach so verschwindet von der <lacht> Bildfläche und wenn er Bock hat, eben bis 38, 39 wahrscheinlich Top-Niveau halten kann und äh, problemlos noch für den FC Bayern spielen könnte oder dürfte, ähm, das ist einfach eine kolossale Fehleinschätzung. Also zu glauben, du kannst da hinkommen, und den Mann verdrängen, das ist so weit von der Realität entfernt, dass ich finde, da hätte halt ein Berater normalerweise sagen müssen, hör mal, ich glaube, das hier ist zum jetzigen Zeitpunkt für dich, auch nach dem, was du gerade auf Schalke hinter dich gebracht hast, ähm, ein bisschen zu viel. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, die Scheiße ging ja für Nübel erst los, als das in Bayern dann irgendwie ähm, mehr oder weniger offenkundig wurde, oder? Du meinst seine Formkrise? Er ist dann in dieses krasse Formtief gerutscht, wo er einen Fehler nach dem anderen gemacht hat. Boah, da bin ich mir nicht sicher. Mein Eindruck war, dass es eigentlich sich durch die ganze Saison zog. Ich meine, er war ja schon, ich glaube, er wurde ja schon gebencht für, für Schubert, bevor er überhaupt, äh, bevor er überhaupt zu Bayern den Transfer festgemacht hatte. Aber ich glaube halt, dass Leute wie Alexander Nübel, und ich glaube, dass es die meisten Profis und Leistungssportler überhaupt teilen, ist der Gedanke, ich bin der Beste in dem, was ich mache. Und ich glaube, den musst du haben, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn dein, wenn Alexander Nübel zu seinem Berater sagt, das werden wir niemals rausfinden, aber wenn Nübel zu seinem Berater sagt, wenn die Bayern anrufen, dann gehe ich dahin und wette eben auf mich selbst, dann hast du recht, dass der Berater seinen Job, dann können wir nicht beurteilen von hier, ob der Berater seinen Job verfehlt hat, denn vielleicht hat er es ihm gesagt, aber wenn Nübel halt sagt, nein, vergeh, hör mal auf zu reden, du alter Mann, ich will zum FC Bayern, dann ist es halt, dann machst du halt nichts. Ne? Ja, jetzt steht er auf jeden Fall bei Monaco im Tor, hat ganz, ganz schlecht auch dort gestartet. Ich glaube, es ist besser als in den letzten Wochen, ein bisschen besser geworden. Es ist besser geworden, aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie auf einem Niveau halten würde, wo du sagst, wow, der Kerl geht ja richtig ab. Also mittlerweile, glaube ich, muss man in Frage stellen, ob Alexander Nübel überhaupt ähm, jemals Bayern-Niveau als Torwart grundsätzlich haben wird. Losgelöst von Manuel Neuer. Ja. Und ähm, ob das nicht so ein bisschen, also 
die der Track Record von Nübel auf Top Niveau war ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Das war eine relativ zeitlich überschaubare Phase ja. auf Schalke, in der er sehr sehr stark gehalten hat und dann eben auch entsprechend äh, Begehrlichkeiten geweckt hat, aber so wahnsinnig viel und lang war das ja jetzt nicht und ähm, daraus zu schließen, dass das grundsätzlich das Niveau ist, auf dem Nübel halt hält oder halten kann, das ähm, gibt es für mich zumindest nicht her. Ja, es ist, ähm, der FC Bayern hat natürlich, du musst natürlich darauf setzen, er hatte die Jugendnationalmannschaften durchlaufen und ähm, dann ist es natürlich fast ein logischer Schritt, dass du auch als FC Bayern auf den guckst und es versuchst. Aber ich bin da komplett bei dir. Ich glaube nicht, dass die Profikarriere von Alex Nübel tatsächlich ähm, das hergibt, dass man sagt, das könnte der Nachfolger von Manuel Neuer sein. Die größten Fußstapfen, die es so gibt. Genau das sind sie ja. Die größten Fußstapfen, die es so gibt. Nichts anderes. Und äh, ja, All, für mich ist es in, in, im Summe einfach alles zu früh passiert, mit zu vielen negativen äh, Begleiterscheinungen. Ähm, das stand unter so einem schlechten Stern, dass ich, glaube ich, jetzt mich hier gut und gerne hinsetze und sage, es wird niemals einen Zeitpunkt geben, äh, zu dem Alexander Nübel beim FC Bayern die Nummer eins im Tor ist. Ich glaube es auch nicht. Ähm, und ich glaube, dass es nicht mal in die Situation kommen wird, wo Alexander Nübel ähm, einen offenen Zweikampf mit irgendeinem anderen Teuter um die Nummer eins für Bayern führt, sondern ich, äh, ich glaube Manuel Neuer hat noch ein paar Jahre in sich und dann geht's weiter mit, äh, wer auch immer dann kommt. Genau das ist ja auch die große Sache. Du weißt ja gar nicht, wer in den nächsten Jahren auf der Bühne auftaucht. Ne? Also es kann ja trotzdem sein, dass du plötzlich in, in drei, vier Jahren hast du irgendeinen äh, 22-, 23-jährigen Keeper, äh, auch in Deutschland vielleicht, den heute noch keiner auf dem Schirm hat oder nur die wenigsten, der aber dann plötzlich so ein Niveau abliefert, dass du sagst, ja klar, das ist er jetzt. Also du weißt ja auch nicht, wer nachkommt. Ja, so ist es. Äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, was bei den Bayern im Tor passiert. Mein Bauchgefühl ist, mit Manuel Neuer verlängern, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung für den Moment. Ja, also klar macht Manuel Neuer auch Fehler, aber ich finde, er ist nach wie vor so eine Erscheinung im Tor, nach wie vor so außergewöhnlich gut in den allermeisten Spielen, dass es keinen Grund gibt, da irgendwas dran zu rütteln. Ja, denke ich auch. Und dann würde ich sagen, wir haben noch zehn Minuten, dann gehen wir nochmal aufs letzte Thema. Ja, und das Thema ist, äh, machen wir eine schöne Runde. Also das hier war gerade ja quasi Hybrid Bayern-Schalke. Ja, Am natürlich. Anfang war Bayern ja. und jetzt machen wir Schalke. Anders als bei Alexander Nübels Karriere war hier, ist, da war nicht am Anfang Bayern, sondern Schalke zuerst. Bei uns ist am Anfang Bayern und dann Schalke. Schalke 04 steht ähm, mit, wenn man den Pokal mit einrechnet, drei Niederlagen am Stück derzeit auf Tabellenplatz 5 in der zweiten Bundesliga absolut äh, in Kontakt zu den Aufstiegsplätzen der äh, die Paderborner auf drei stehen äh, nur zwei Punkte vor ihm. Ja, und das sieht erstmal ganz gut aus. Man sagt, ja, ist jetzt eine kleine Delle, die wir da haben. Wir haben verloren gegen Heidenheim, gegen Darmstadt. Ist jetzt nicht ideal, aber passiert. Ähm, ich glaube aber, dass Schalke jetzt wieder in einer Situation ist, wo man sich nicht vom nackten Tabellenstand täuschen lassen darf. Das ist schon mal passiert, hat schon mal fatale Folgen gehabt. Ähm, und ich glaube, bei Schalke liegt auf jeden Fall einiges im Argen. Und wenn sich da nicht etwas tut, wenn der Trainer nicht die richtigen Hebel findet, dann geht meiner Meinung nach geht die Scheiße jetzt erst los. Ja, diese zweite Bundesliga ist natürlich für für uns außenstehende Fans wirklich super schön anzugucken, ne? alle in einem Punkt, super eng und sowas. Aber das, was ja gerade bei dir schon durchklang ist, weil das so eng ist, kannst du so brutal schnell da rausfallen aus diesem, aus diesem Rennen um die Aufstiegsplätze. Und der Trend bei Schalke 04, wie wir gerade schon dargelegt haben, ist einfach nicht gut. Und das Wichtigste, was du gesagt hast, oder was da auch mitklang, ist eben, es ist eine Delle, ja, aber 
Schalkes Saison war Delle, also Delle, dann kurzer Run, dann wieder eine Delle und jetzt gerade trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Was ist denn hier überhaupt mit, mit Schalke 04? Ich finde, das Problem ist, dass selbst in vielen Spielen, die sie gewonnen haben, war Schalke nicht die überzeugende oder zwangsläufig bessere Mannschaft. Sie waren es in einigen Spielen natürlich, was aber auch einfach dem Kader und der Qualität geschuldet ist, auf individueller Ebene. Das große Problem ist, Schalke spielt nicht wie eine Mannschaft, der du es zutrauen würdest, da irgendwie über eine Saison hinweg einfach souverän mehr oder weniger das Ding zu dominieren. Also es ist nach wie vor so, dass die Art, wie Schalke Fußball spielt, sehr, sehr bieder und sehr, sehr bescheiden ist. Ja. <lacht> und es ist ja auch so ein bisschen, was was das Frankfurter Kostic und Inchalla ist, weil hier äh, äh, Auvejan, Uvejan. Ähm, ja, Uvejan, glaube ich. Uvejan? Ja. Uvejan. Ja, ähm, er hat übrigens natürlich einen Kumpel schon geschrieben. Jan-Uwe, Uwe-Jan heißt er. Ja. <lacht> Eigentlich heißt er Thomas, aber er sieht tatsächlich auch aus wie ein Jan-Uwe. Der selber jetzt im Ki Episodentitel? Jan-Uwe, Uwe-Jan? Ja, okay. ja, komm, machen wir. Okay. Ähm, der selber jetzt im Kicker-Interview gesagt hat, Gegner haben sich umgestellt. Er wird jetzt äh, nicht mehr so viel alleine gelassen, wird gedoppelt, weil er ja auch schon sechs Vorlagen hat. Ja, ey, der ähm, ist reingestartet in die Saison. Da hast du wirklich gedacht, ja. der, das geht nicht gut aus. Der fährt ähm, Feuer. Ja, aber wenn man mal drauf schaut, 28 Scorepunkte vereinen Bülter, Terodde und äh, Uwe Jan auf sich. Mhm. Und dahinter wird es aber arg dünn. Da kommt halt einfach nichts. Also an irgendjemanden, der nennenswert da heraussticht. Und wenn, wie er schon gesagt hat, die Gegner stellen sich um, weil irgendwann kapierst du halt, okay, äh, Schalke ist dann gefährlich, wenn der Typ das Ding auf den Schädel von äh, Simon Terodde zimmert. Und dann weißt du natürlich, was du machen musst, um es zu unterbinden. Und das Problem ist nämlich, das wie du jetzt wie du gesagt hast, außerhalb von denen trifft niemand. Und das spiegelt sich halt bei Schalke wieder, denn die Schalker Offensive ist einfach deutlich schlechter als die der Mannschaften, die vor ihnen sind. Ähm, Schalke steht bei 22 Saisontoren und äh, von den Top 4 hat, äh, haben St. Pauli und Paderborn 28. Ja? Und das aber bei einem ähnlichen Gegentorverhältnis. Äh, also die da treiben sich alle im ähnlichen, im ähnlichen Kreis rum. Und das bedeutet natürlich ganz einfach, du schießt im Verhältnis weniger Tore als deine Konkurrenten um den Aufstieg. Und das könnte ein Problem sein im Fußball. Könnte langfristig zu einem Problem werden auf jeden Fall. Und so ein paar Key-Stats, die vielleicht auch zeigen, wo die Sachen so ein bisschen im Argen liegen oder wo sich das auch manifestiert. Schalke ist in der zweiten Bundesliga die Mannschaft mit dem drittmeisten Ballbesitz. Und normalerweise sagt man ja, davor? Hamburg? Ähm, Hamburg ist davor, ich glaube Bremen auch. Ah, okay. ähm, und viel Ballbesitz korreliert ja normalerweise meistens auch immer mit einer relativ hohen Passquote. Das sind ja meistens Sachen, die zusammenhängen. Ähm, Sollte hoffentlich, sonst musst du sehr viel Zweikämpfe gewinnen. Ja, und Schalke ist aber selber nur Neunter in der zweiten Liga in Sachen Passquote, also ja. absolut biederes Mittelfeld. Mhm. Äh, Schalke hat die meisten Abschlüsse in Folge von Standardsituationen pro Spiel ist aber nur Zehnter bei Abschlüssen aus dem Spiel heraus. Das sind alles so hm. ähm, ja. Schalke ist in der gesamten zweiten Liga die Mannschaft, ähm, wo das Spielgeschehen am wenigsten im gegnerischen Drittel, letzten Drittel stattfindet. Also im letzten Drittel auf Gegnerseite. Hm. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, so kleine Indikatoren dafür, dass es spielerisch auf jeden Fall krankt. Und das siehst du, finde ich, auch unter anderem daran, ein Rodrigo Salazar hat letztes Jahr für St. Pauli, die ja ein halbes Jahr grottenschlecht waren, ja. die ja diesen riesen Turnaround hatten, hat in der gesamten Saison sechs Tore, sechs Vorlagen gemacht, zwölf Scorerpunkte, steht aktuell bei einem Assist. Ja, ähm, am ersten Spieltag, glaube ich. Ja, relativ früh auf jeden Fall. Ja, Dominik Drexler 
ist jemand, der auch gekommen ist, um Gefahr durchs Zentrum zu bringen, glaube ich. War auch jemand, der in der zweiten Liga absolut fantastische Scorewerte hat. Hat auch, glaube ich, bisher nur ein Tor vorbereitet. Schalke kriegt es überhaupt nicht hin, durch das Zentrum Torgefahr zu erzeugen. Ja, äh, Salazar ist ja auch wirklich, wird bei Schalke jetzt zwar offensiver eingesetzt, aber kann seine Stärken dann nicht entfalten, weil es einfach nicht reinpasst. Und bei den Schalkern wird, es muss jetzt langsam jemand ein bisschen absteppen, vielleicht auch außerhalb, äh, aus der Mannschaft, der nicht Simon Terodde heißt, ähm, und da versucht, was, was in Gang zu bringen, weil du hast, wir haben es jetzt schon gesagt, Terodde, Uvejan oder äh, Böter, inshallah, waren bis jetzt halt wirklich die Methoden, die, die bei Schalke zum Sieg führte. Ja, aber wenn du willst, dass andere Leute vielleicht auch ähm, ihren Moment haben oder wichtig werden, musst du vielleicht auch drüber nachdenken, ob du von der, von der Grundordnung her gewissen Spielertypen ein bisschen mehr entgegenkommst. Weil bisher hat Schalke quasi durchgehend in einem 3-1-4-2 bzw. 3-5-2 gespielt. Muss ja auch nichts Schlechtes sein, das macht ein Konter auch. Es ist ja halt perfekt für einen Schirmer wie Terodde, wenn du, wenn du einfach nur genau, bedienen willst. Genau, perfekt für Terodde und bringt halt Leute wie Uwe Jan dann auch eben äh, entsprechend in Szene. Jan-Uwe. Äh, Jan-Uwe. Ähm, aber wenn du andere Spieler hast, oder wenn du vielleicht mal Spieler hast, die im Zentrum so ein bisschen verloren gehen, die aber eigentlich auch Torgefahr mitbringen und ihr das Gefühl hast, ey, wir sind so ein bisschen äh, gelesen worden von den, vom Rest, wird es vielleicht mal Sinn machen, was Neues zu probieren und versuchen mal vielleicht auch den äh, Offensivschwerpunkt woanders hin zu verlagern. Wurde bei Schalke offen kommuniziert, dass der Aufstieg diese Saison irgendwie Pflicht oder Ziel ist? Könnte ich jetzt nicht mal genau sagen. Weil ich habe mich heute nur gelesen, dass bei den Bremern es irgendwie scheinbar extra vermieden worden ist, das zu kommunizieren. Ich kann es halt sagen oder nicht sagen. Letztendlich also, ich muss ja was an der Erwartungshaltung ändern. Das hat mich bei ja. Bremen nicht so aufgeregt. Ist egal, jeder erwartet von Bremen, Hamburg und Schalke, dass sie aufsteigen. Ja. Also mehr noch von Bremen und Schalke, die ja jetzt auch erst im ersten Jahr zweiter Liga sind. Ja, ich frage nämlich, weil ähm, bin mir nicht sicher, ob Schalke... Ich bin halt überrascht davon, natürlich allen voran St. Pauli, wie gefestigt diese Mannschaft auch, auch aussieht äh, in dem, was sie da versuchen zu spielen. Und für mich wirkt Schalke nicht wie die Mannschaft, wo nur noch irgendwie es einen Klick davon entfernt ist, dass nee, sie da durchmarschieren. Überhaupt nicht, weil es, weil sie sich überhaupt noch nicht dieses Jahr überhaupt gefunden hat. Es gab zwar diese Runs, es gab die Ergebnisse, aber es gab einfach, da bleibe ich auch bei, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wow, Schalke spielt jetzt aber gut. Das gab es einfach nicht. Nee, und das ist ich so ein bisschen. Und da muss, glaube ich, auch Gramotzes aufpassen. Ähm, ich glaube, was Schalke-Fans hinten raus bei David Wagner so enorm frustriert hat, war, dass auf Pressekonferenzen <lacht> es überhaupt keine konkreten Anhaltspunkte dafür gab, dass derjenige versteht, ähm, was also er Reaktion Genau, es war immer nur noch Reaktion zeigen, Reaktion zeigen, was ja irgendwann auch komplett vermiemt worden ist. Ja. Und es war einfach nur eine Floskel, ein Allgemeinplatz neben dem anderen. Schalke ist ein Mimefeld. <lacht> <lacht> und ehrlich gesagt, Gramozis klingt, wenn du ihn in der Nachbetrachtung von Spielen hörst, nicht wahnsinnig viel anders. Nicht jeder muss wieder Nürnberg-Trainer sein und da plötzlich anfangen, ein Taktikreferat zu halten, aber der hat zumindest angedeutet damit, ey, ich habe hier eine konkrete Vorstellung und kann euch auch sagen, was hat jetzt vielleicht nicht geklappt. Und es ist nicht zwingend die Pflicht von Gramotzes, sich hinzusetzen und sagen, ich mache jetzt hier mit euch Taktikschulung und sage euch, ja klar, das war heute nicht gut, das müssen wir eigentlich machen. Aber zumindest so ein bisschen andeuten, auch gegenüber den Fans als äh, Versicherung, ey, ich, ich sehe, was hier passiert und ich habe eine Idee davon, wie wir das verändern, die fehlt mir einfach komplett. Und das ist ja auch was, was Fans dann immer große Sorge macht, ist, wenn man 
von Spiel zu Spiel eben keinen Fortschritt, sondern im schlimmsten Fall einen Rückschritt sieht, dann ist das einfach eines der größten, größten Warnsignale, das man so sehen kann. Glaubst du, Gramotzes beendet mit Schalke die Saison? Oder andersrum? Nee. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, im Winter liegt Bruno, genau. Bruno unterm Baum. Ich glaube, dass sie aber versuchen, eben bis Weihnachten den Ball flach zu halten. Und wenn die sportliche Situation es natürlich dann hergibt, dann wird auch Gamotzes im Amt bleiben. Aber ich kann es mir auch komplett vorstellen, dass das nicht äh, von Dauer ist. Dafür war es einfach zu wackelig bis jetzt. Zu wackelig. Und es war ja auch, es bleibt ja auch bestehen, dass niemand also ich kenne kaum jemanden, der sagen würde, es war eine gute Idee, Gramotzis schon zu holen, als noch Bundesliga war, ihn neunmal verlieren lassen und ja. dann zu sagen, jetzt hier Aufbruchstimmung. Das wird niemals eine gute Idee sein. Das wird, da werde ich auch niemals drauf gucken können und sagen, hier, das haben sie richtig gehandelt damals. Äh, wir bewegen uns auf Ende dieser Folge zu und zwar mit großen Schritten. Da meine ich, wir sind eigentlich durch. Ja, aber Memento Tipi. Memento Tipi. Hast du die Spiele oben? Ich habe sie da. Okay, ich fange an, ja? Ja. Also ich frage dich zuerst und du schreibst die Ergebnisse auf nebenher oder? Was auch aufschreiben? Ja, sonst muss ich es wieder anhören am Sonntag und muss die letzten Minuten so durchskippen. Ja, ja, ich schreibe auf. Wieder Glück nach Notre Dame, okay. Ähm, ich frage dich, Augsburg gegen Bayern. 5-1 für Bayern. Ja, also 1-5. Ähm, ich sage nicht, dass Augsburg trifft. 4-0. Dortmund, Stuttgart. Alles ah, fragst du mich. Gute Frage. Gute Frage. Ich kann dich jetzt fragen ohne Schreiben, das geht nicht. Okay, dann frage ich mich in deinem Namen in diesem Augenblick und mach das jetzt noch weiter so. Ähm, 3-1, Dortmund. Das hier ist komplett wild, was du von mir verlangst gerade, Alter. Du schreibst einfach nur die Ergebnisse auf, so wie es Ja, ich sag äh, 2-0 Dortmund. Es ist, habt ihr das, es müssen, wir wollen das mal kurz äh, erwähnt wissen, dass Niklas sagt, es ist komplett wild, dass er Tipps aufschreiben soll. Ja, ich muss hier Tipps aufschreiben, ich muss hier, eine, hier aufpassen, was sind meine Tipps, was sind deine die müssen ja unterscheiden können am Ende. Schreib einfach Anfangsbuchstabe davor. Dann vom Nachnamen. Ich diskutiere. <lacht> <lacht> Komm, mach weiter. Ich frage dich, Lever was ist dein Tipp hier bei, bei Dortmund? 2-0. Ja, 2-0. Leverkusen Bochum? Ähm, 3-0. 1-1. Lev Bochum. Niklas sagt 3-0, ich sage 1-1. Ich mache weiter in Gladbach, die empfangen Gräuter Fürth. Ha, Gladbach gegen Gräuter Fürth. Wie könnte Gräuter Fürth wohl ein Bundesligaspiel gestalten? <lacht> ähm, 2-0 Gladbach. 1-0. Hey, Fürth kommt ran. Fürth kommt ran. Ich entschuldige mich nochmal für den Eintrachtssieg. Hoffenheim gegen RB Leipzig. Mmh, ey, Plastiko. 2-2. Mmh. Ist mir egal. Ähm, ich sage, Hoffenheim gewinnt es. Oh. 2-1. Bielefeld gegen Wolfsburg. Ähm, soll ich was sagen? Mhm. King Co. stolpert. King Co. stolpert ausgerechnet in Bielefeld. Es gibt äh, den 1-0-Sieg für die Arminia. Okay, ich sage 2-1 Wolfsburg. Mhm. Dann sind wir beim Samstag Topspiel angekommen. Das findet in der alten Försterei statt und ist natürlich nichts anderes als das Berlin-Derby. Union empfängt die alte Dame von Hertha BSC. Ich fange an und sage 0 zu 0. Ich glaube, Union wird das gewinnen. 2-1. Vorletztes Spiel. Ein Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. 
Warum schreibst du 6-0 auf? <lacht> <lacht> ähm, willst du vorlegen? 2-1 Freiburg. Ey, mein, mein, mein Gefühl sagt mir wirklich ganz klar, dass Freiburg gewinnt. <lacht> Deswegen tippe ich 1-0 Auswärtssieg für die Eintracht. Und dann sind wir zuletzt. Ach, guck an, natürlich. Am 21. November fängt die Karnevalsvereine andere Karnevalsvereine. Das, das sollst du nicht mehr machen. Mainz, Mainz gegen Köln. Das sollst du nicht mehr machen. Mainz gegen Köln, krieg Fasching ich, gegen Karneval. Krieg ich wieder Ärger für. Das ist wieder egal. Kriegst du da von Leuten aus der Gegend? Ja, ja. <lacht> Äh, Mainz, wie es singt und lacht, äh, empfängt den ersten FC Köln. Sechs Stunden Büttenrede davor übrigens vom äh, von Strutz. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, Tipp. Ach so. Ähm, mehr sind, äh, ich sag, <lacht> ich sag, Mainz gewinnt das. 1-0. Okay, ich sag 3-2 Mainz. Uhuhu, da geht das Trömmelchen ein paar Mal, aber es reicht nicht. Das hier ist mit das Stressigste, was ich seit langem gemacht habe. <lacht> Dann müssen wir wirklich mal an deinem Arbeitspensum arbeiten. <lacht> Du hast es aber geschafft. Ich bin durch, ja. Und wir haben die Tipps jetzt so, dass wir am, am Sonntag beide die alte Folge nicht nochmal hören müssen. Ist doch schön. Ja. Hast du noch eine Message, die du den Leuten mit auf den Weg geben willst, damit sie den Donnerstag und Freitag gut überstehen? Ähm. Guckt nach links und rechts, wenn die Straße überquert. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Hände waschen. Ähm, schlaft viel. Ja, macht das ja. wirklich. Esst genug. Trinkt Wasser. Zieht euch warm an, ist kalt draußen. <lacht> so, das reicht, oder? Ja, komm. <lacht> Macht's gut, schönen Abend. Äh, Tag euch noch. 